0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypła, czyli Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest europoseł Marek Balt, Lewica. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam Radę słuchaczy.
0: Czy pan Europosł też jest terroryzowany przez praworządność, jak pan prezydent?
1: Ja nie jestem terroryzowany przez praworządność. Ja uważam, że my potrzebujemy praworządności, potrzebujemy przestrzegania przepisów, żeby instytucje państwa przestrzegały przepisy, a nie dowolnie je interpretowały. Przez wiele lat nie było wątpliwości co do interpretacji Konstytucji. Dopiero od czasu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął zmieniać instytucje prawa, instytucje wymiaru sprawiedliwości, nagle się okazało, że obowiązująca od wielu lat Konstytucja jest niejasna, niezrozumiała i można ją interpretować tak jak się chce, tak jak chcą politycy Zjednoczonej Prawicy. W mojej ocenie jest to droga do rozsadzenia systemu prawnego. Przypomnę, że w ogóle prawo, system prawa, ustawy to jest porozumienie społeczne. Umawiamy się na to, że będziemy mieli jakiś jednolity system prawny, że będziemy go przestrzegali, że instytucje będą rozsądzały nasze spory, a nie będziemy do siebie strzelać czy bić się po twarzy. Dlatego uważam, że ten wspólny system prawny, jest wartością no, ogólnonarodową i powinniśmy o ten system prawny dbać i próbować szukać rozwiązań, które umożliwią nam funkcjonowanie wspólne, bo ja nie chcę y, dwóch narodów polskich, nie chcę dwóch sądów y, najwyższych, nie chcę dwóch sądów konstytucyjnych, nie chcę dwóch prokuratur, nie chcę dwóch premierów i dwóch prezydentów. Chciałbym, żeby Polska była jedna, tak jak było do czasu rządu e, Prawa i Sprawiedliwości.
0: Zdaje się w weekend Komisja Europejska, czy przed weekendem Komisja Europejska takie pojawiły się głosy, jest e, trochę już zniecierpliwiona albo zaniepokojona tym, jak jest przywracona praworządność w Polsce. Czy pan, nie wiem, chodząc po korytarzach w Parlamencie Europejskim e, też słyszy od e, swoich e, kolegów eurodeputowanych, e, co tam w tej Polsce robicie, e, sytuacja się komplikuje, zamiast się... Wyjaśniać?
1: No, panie redaktorze, leczenie choroby nigdy nie jest proste. A zawsze wymaga bardzo e, np. niesmacznych leków. E, leków, które na początku e, nie poprawiają sytuacji szybko, ale w perspektywie jakiegoś czasu prowadzą do uzdrowienia organizmu. My potrzebujemy uzdrowić, uzdrowić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Potrzebujemy uzdrowić sądownictwo, potrzebujemy uzdrowić e, prokuraturę, ale i również inne instytucje e, polskie. Te leki, specyfiki, te procedury, które dzisiaj są stosowane, one nie są łatwe. Ale jeśli e, rząd e, Zjednoczonej Prawicy, e, politycy Zjednoczonej Prawicy, premier, ministrowie podejmowali decyzje niezgodnie z prawem, i później na podstawie tych decyzji y, były podejmowane inne decyzje, no to ten bałagan trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Nie jest to proste, wiedzieliśmy od samego początku, że tego się szybko nie da zrobić, y, ale y, liczymy na to, że obywatele y, pozwolą nam dokonać tej zmiany, żebyśmy z powrotem przywrócili praworządność, bo jeśli idziemy do sądu, to wyrok, który usłyszeliśmy, niekoniecznie może się podobać, ale musi być w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w imieniu jakichś polityków.
0: Mhm. Czy to przywracanie praworządności powinno być przy jakimś współudziale na przykład instytucji europejskiej, no, żeby trochę rozszerzyć tam nie chcę powiedzieć odpowiedzialność, ale jakąś taką e, w, 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 wagę tego brania tego, 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 tego lekarstwa e, niesmacznego, jak pan powiedział e, na siebie. No, w sytuacji, w której jesteśmy e, właściwie e, koalicja rządząca e, bierze całe to... To, to zło na siebie. No i jak obserwujemy, obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu, ale też będziemy pewnie obserwować w tym tygodniu, czy już właściwie od dzisiaj rana, Zjednoczona Prawica wykorzystuje to przywracanie do praworządności, mówi, mówiąc wprost, że nie ma żadnego, żadnej nowej praworządności, jest po prostu jeszcze większy chaos.
1: Nie, panie redaktorze, nie potrzebujemy żadnej pomocy zewnętrznej. Zresztą Wymiar sprawiedliwości to wyłączna domena państwa i tutaj Unia Europejska w żadnym wypadku nie będzie w zmianach prawa uczestniczyła w Polsce. Oczywiście instytucje unijne mogą tylko stwierdzać, czy jakieś przepisy naruszają umowy i traktaty międzynarodowe, które zawarła Polska. I w tym zakresie my powinniśmy dokonać zmian, ale Unia Europejska nie będzie nam mówiła, jakich zmian my mamy dokonać. My mamy dokonać takich zmian, żeby nasze prawo było jednolite z prawem unijnym, bo Polska jest Unią Europejską i nasze prawo musi być prawem unijnym, musi być zgodne z polską konstytucją, która jest zgodna i musi być zgodna z prawem unijnym bo przypomnę, że przed wejściem do Unii Europejskiej było kilka artykułów, które były niezgodne z traktatami Unii Europejskiej i po prostu te przepisy zostały zmienione nowelizacjami konstytucji. Ale musimy podjąć działania samodzielnie, jeśli chodzi o polityków, którzy biorą odpowiedzialność. No właśnie politycy zostają wybrani i chcą być wybrani i później biorą również za to pieniądze, żeby brać odpowiedzialność za decyzję, żeby te decyzje były zgodne z konstytucją, zgodne z interesem narodu i w imieniu narodu. Jeśli nie będą tego robili w taki sposób, to poniosą odpowiedzialność, po pierwsze przy wyborach, gdzie ich wyborcy mogą na nich nie zagłosować, po drugie odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli konstytucję naruszą. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji, Nowa koalicja, koalicja 15 października, z tą sytuacją sobie poradzi. My wzięliśmy na siebie odpowiedzialność naprawy Polski, naprawy sytuacji w Polsce, tak żeby Polacy mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie, chronieni wymiarem sprawiedliwości, a nie żeby wymiar sprawiedliwości chronił kolegów aktualnie rządzących.
0: Czy kiedy patrzy Pan na zeszłotygodniowy protest, czy manifestację zorganizowaną przez zjednoczoną prawicę, to był pan zadowolony, że jest tak mało osób, czy zaskoczony, że jest tak dużo?
1: W ogóle nie oceniałem przez ten pryzmat tego protestu. Każdy w Polsce ma prawo protestować. Powinien to robić tylko w taki sposób, aby nie naruszać praw innych ludzi. Polska to wolny kraj, może przyjechać na protest ile chce osób. Protesty też mają, odgrywają swoją rolę. To jest patrzenie rządzącym na ręce, to jest pewne kontest... pewne, no, pewna ocena działalności, z którą się możemy zgadzać lub nie, ale która daje nam jakieś ramy do poruszania się. i Możemy oczywiście uznać, że te protesty były polityczne w obronie kilku panów, kilku kolegów e, zorganizowali je politycy Prawa i Sprawiedliwości, e, używając argumentów, które no, nie przystawały do rzeczywistości, ponieważ e, to nie są więźniowie polityczni, tylko politycy, którzy pełniąc wysokie funkcje państwowe przekroczyli swoje uprawnienia, e, kierując instytucjami bardzo odpowiedzialnymi, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo, oni naruszali przepisy prawa, chcąc sprokurować do popełnienia przestępstwa innych ludzi. Nakłanianie do przestępstwa jest przestępstwem, a jeśli czynią to urzędnicy państwowi, wysokiego szczebla urzędnicy państwowi, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwa, to jest to bardzo negatywne i jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ nikt wtedy w Polsce nie może czuć się bezpieczny. Ze względu na to, że my mamy mieć zaufanie do urzędników państwowych do ludzi, którzy sprawują istotne funkcje w państwie, a nie się ich obawiać.
0: Mm -hmm. czy, e, mm, czy ten protest i, i ogłoszone też dzisiaj e, wybory, e, właściwie jeszcze nie ogłoszone, ale data mniej więcej zasugerowana, bo dokumenty dopiero, cały proces ogłoszenia wyborów dopiero e, ruszył, e, czy ta mobilizacja po stronie Zjednoczonej Prawicy e, pokazuje, że tak jak w niektórych wypowiedziach Donald Tusk sugeruje, opozycja powinna pójść do tych wyborów samorządowych z także? Czy w takich samej konfiguracji? Nie
1: wykluczam jak... takiej sytuacji. Lewica zaproponowała wspólny start w wyborach samorządowych na poziomie sejmików, bo to są wybory podobne do wyborów parlamentarnych, do Sejmu, Senatu. Jest trochę mniej okręgów, te okręgi są trochę mniejsze, też w innych miejscach są rozmieszczone, ale dobrze by było, żeby obecna koalicja rządząca pokazała, że nadal dzierży rząd dłuż, ma poparcie społeczne i te zmiany, które są dzisiaj wprowadzane w interesie Polski, one są akceptowane przez naszych wyborców. Potrzebujemy takiego wsparcia od naszych wyborców, bo to nam da tylko siłę do tego, żeby zmierzać, zmierzyć się jeszcze bardziej, jeszcze silniej, jeszcze mocniej z tymi wyzwaniami, które na, na, przed nami czekają.
0: Mm -hmm. Najważniejsze, ja już wiem, że już trochę czasu od powstania nowego rządu, ale myślę, że ciągle jesteśmy w tych studniach zapowiadanych przez Donalda Tuska. Najważniejsze wyzwanie, którego pan osobiście oczekuje od tego nowego rządu, które, nie wiem, jeszcze nie jest zrealizowane albo dopiero gdzieś po czeka na realizację?
1: Udrożnienie komunikacji z Ukrainą, odblokowanie granicy, wsparcie dla Ukrainy, bo przypomnę, że za naszą wschodnią granicą toczy się śmiertelny bój i to bój nie tylko w Ukrainę, ale również i o wolną Polskę. I my nie możemy o tym zapominać, musimy o tym pamiętać i musimy wesprzeć jak najszybciej Ukrainę w tym śmiertelnym boju. Im więcej rosyjskich czołgów, samolotów, e, wozów bojowych, dział zostanie zniszczonych w Ukrainie, tym mniej będzie zagrażało Polsce. My musimy stać się z powrotem liderem w dostarczaniu uzbrojenia Ukrainie i liderem w pomocy dla Ukrainy. Ukraina nie może być sama w tych dniach i nie może się mierzyć z tymi problemami sama. Putin jasno deklaruje, że prowadzi wojnę z NATO, prowadzi wojnę ze światem Zachodu, prowadzi wojnę z Polską, Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Stanami Zjednoczonymi. My nie możemy o tym zapominać. Jeśli Ukraina padnie, to my będziemy kolejnym krajem, który może zostać zaatakowany.
0: Mhm. To w jaki sposób ten konflikt i w jaki sposób rozmawia się o tym konflikcie w Ukrainie, o wojnie w Ukrainie, w parlamencie europejskim? No bo Rozmawiamy o, o, o wojnie w Ukrainie już od e, wielu miesięcy i e, wszystkimi moimi rozmówcami dochodzimy do takiego punktu, że właściwie nikt nie widzi e, zakończenia tego, tej wojny, bo no, z jednej strony nie ma szans na pokój albo żadna ze stron takiej chęci e, pokojowej e, nie rozważa. E, Rosja rozważa m, zlikwidowanie Ukrainy, a Ukraina chyba takiego pozytywnego wyjścia z wojny dla siebie nie ma.
1: Kiedy była dyskusja na początku wojny o tym, jak zatrzymać ataki lotnicze na terytorium Ukrainy, była dyskusja o tym, czy zamknąć przestrzeń nad całą Ukrainą, czy na NATO powinno zamknąć przestrzeń nad całą Ukrainą, czy nad częścią. Przypomnę, że w tym czasie też spadła rakieta rosyjska na terytorium Polski i to był taki kasus belli. Do tego, żeby móc wprowadzić pewnego rodzaju działania, które by zabezpieczyły bezpieczeństwo krajów NATO graniczących z Ukrainą, no i nikt nie chciał tego zrobić, a więc wtedy też głośno mówiłem, że skoro nie możemy zamknąć przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, to dajmy broń dla Ukrainy, dzięki której sama zamknie tą przestrzeń. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Ukraina jest atakowana na przykład z terenów Morza Czarnego, z floty czarnomorskiej, z okrętów, z łodzi podwodnych, ale i też z dalszych rejonów Rosji. I dzisiaj powinniśmy dostarczyć Ukrainie odpowiednie narzędzia, odpowiednie pociski, amunicje lub rakiety, którymi będzie mogła de facto wykasować flotę czarnomorską, bo Morze Czarne to nie jest ocean, tam tak naprawdę satelitę, nadzór satelitarny może wskazać w każdej chwili online, gdzie stoją okręty, które dzisiaj atakują cele cywilne ukraińskie. I świat zachodu posiada broń, która w ciągu jednego dnia może wysłać pod wodę całą rosyjską flotę czarnomorską. Okręty nie kupuje się w supermarkecie, nie buduje się w tydzień. To nie kosztuje tysiąc dolarów, tylko setki milionów albo miliardy dolarów i buduje się kilka, kilkanaście lat. Wyrzutnie, które znajdują się na terytorium Rosji w dalszej odległości, również są w zasięgu broni posiadanej przez Zachód. I trzeba uzbroić Ukrainę w narzędzia, w broń, którą będzie mogło odeprzeć ten atak, bo Ukraina dzisiaj się broni. Ukraina dzisiaj nikogo nie atakuje, Ukraina się broni i my musimy tą broń potrzebną do obrony Ukrainie dostarczyć. Polska również powinna zacząć rozwijać systemy rakietowe ze względu na historię Ukrainy. Ukraina posiada potencjał technologiczny, naukowy. No, dzisiaj nie posiada tego potencjału przemysłowego, ale moglibyśmy wspólnie z Ukrainą rozpocząć produkcję czy pracę nad wspólnymi pociskami dalekiego zasięgu, które dzisiaj by broniły Ukrainę, a w przyszłości mogłyby bronić Polski.
0: Czy Polska powinna wzmocnić tę granicę z, z, z Rosją, tak jak rozpoczął to, rozpoczął to prawo i sprawiedliwość, czy i tak jak w ostatnich tygodniach robi to Finlandia, na przykład?
1: Ależ oczywiście tak. Dzisiaj Rosja to kraj bandycki, terrorystyczny. Powinien zostać odgrodzony od wolnego świata wysokim murem. E, powinno zostać wprowadzone embargo na transport, na prze, e, przesył towarów, e, na e, pieniądze, na e, finanse, na e, ludzi, żeby Rosjanie nie mogli wypoczywać na przykład w Europie czy w krajach zachodu, żeby nie mogli się tutaj swobodnie poruszać. Ci ludzie, którzy popierają te bandyckie działania w Ukrainie powinni odczuć, że nie są mile widziani w wolnym świecie. Nie powinni się tutaj bawić, nie powinni wydawać pieniędzy, nie powinni tutaj kupować domów. Oni powinni być persona non grata na terenie wolnego świata, a za Putinem trzeba po prostu wysłać list gości tak, żeby po prostu w innych krajach nie mógł się pojawić, żebyśmy mogli i próbowali go aresztować i postawić przed sąd za te zbrodnie, których Rosjanie dokonali w Ukrainie. To jest ważna rzecz. Również powinniśmy pomóc Ukrainie dochodzić na drodze prawnej odszkodowań za zniszczenia, których wojska rosyjskie dokonują w Ukrainie. Te środki rosyjskie, które są dzisiaj zamrożone na zachodzie, powinny zostać przekazane Ukrainie i powinny zostać przekazane na cele odbudowy Ukrainy i na cele obronne Ukrainy.
0: Mark bardzo był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.